0: För första gången på 20 år för en svensk regering en klimatpolitik som kommer öka utsläppen. Det slogs fast i en svidande rapport förra veckan. Sverige har tappat styrfarten. Och oppositionen var inte sena att haka på kritiken.
1: På ett halvår så har Sveriges klimatpolitik gått till en politik där målsättningen verkar vara att backa in i framtiden.
0: Så hur ska regeringen nå klimatmålen och samtidigt komma överens med Sverigedemokraterna som inte ens skrivit under på målen?
1: Har Sverige överhuvudtaget några klimatmål kvar eller är de också bortförhandlade på Tiderslott?
0: På en kvart för du veta om oenigheten i klimatfrågan till slut kommer knäcka Tidersamarbetet. Det är onsdag den 5 april. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Med mig, Alexandra Karlsson. Och idag med Erik Nilsson, politikreporter på SVD. Du Erik Magdalena Andersson och den nya centerledaren Moharem Demirok hade ju en gemensam pressträff i
1: måndags. Det hade de verkligen. Mm.
0: Men du hur stort är det?
1: Ja, men det är ändå intressant tycker jag att de här två partierna som ändå båda två har markerat sin självständiga roll gör gemensam sak. Och att det blev just i klimatfrågan tycker jag inte är särskilt konstigt egentligen.
0: Nej, du ska få utveckla det där alldeles strax men vi ska först bara lyssna kort på hur det lät. Och en sak som är väldigt tydlig är att eh, den här klimatföreentliga politiken som nu förs av Ulf Kristersson, Ebba Bush och Johan Persson. Det är ju inte vad man gick till val på. Det finns faktiskt inget mandat från väljarna för att avvika från målen vare sig 2030 eller 2045. Ja men det var ju en riktig klimatattack på regeringen får man ändå säga.
1: Ja men det, det var det verkligen. Det är ju eh, hårda ord här som Magdalena Andersson använder när hon beskriver regeringens klimatpolitik.
0: Mm, men varför just klimatet då?
1: Nej, men regeringen har ju en vad ska man säga pedagogisk utmaning i att förklara sin klimatpolitik för dels säger de att klimatmålen står fast, de ska nås. Men samtidigt plockar man bort då de åtgärder som krävs för att eh, målen ska nås och har inte heller presenterat några nya förslag på hur utsläppen ska minska. Så att det, det är ett väldigt öppet, tacksamt eh, mål då för oppositionen att eh, attackera.
0: Och där det också finns inom regeringen och Samarbetspartiet SD, där finns det ju en konfliktlinje.
1: Det gör det ju verkligen. Det är ju regeringen som säger att klimatmålen ligger fast. Medan Sverigedemokraterna som aldrig har varit med på målen, de är också öppna för att kanske slopa dem.
0: Mm. Och vi ska försöka reda i detta idag då. Och i slutet Erik, då kommer jag ställa frågan om klimatet till slut kommer knäcka tidesamarbetet. Spännande va? Oh my god.
1: Say hello to a new era of mental health care.
0: Då kommer ju Klimatpolitiska rådet med svidande kritik i sin eh, rapport. Eh, först, hur allvarligt är det?
1: Det är väldigt allvarligt. Det är ju regeringens eh, egna kontrollorgan kan man säga som hela tiden granskar regeringens klimatpolitik och vad man gör. Och eh, de kommer ju med en rapport varje år och är alltid kritiska till alla mm. regeringar. Men den här gången var det... Annorlunda tongångar är eh, ännu högre, vad ska man säga, tonläge för att eh, det här var ju första gången som eh, en regering med förändrad politik gör så att utsläppen ökar istället för eh, minskar. Mm.
0: Ja, men jag läste vår kollega Micke Törnvalls artikel om det här och då sa jag då att enligt rapporten är det första gången på 20 år som en svensk regeringspolitik kommer öka utsläppen. Mm. Men varför då?
1: Det är ju flera saker egentligen som det handlar om, det handlar ju om de här eh, sänkta bränsleskatterna på bensin och diesel och framförallt det här med reduktionsplikten mm. som vi alla har lärt oss vad det innebär nu, det är ju invlandningen av biodrivmedel i bensin och, men framförallt diesel, den ska ju ner till EUs lägsta nivå eh, har tid och partierna kommit överens om och det gör ju så att utsläppen ökar eh, mm. ganska rejält. Och det, det gör de ju inte för att de vill liksom aktivt fuck med klimatmålen utan det handlar ju om att man vill pressa ner bränslepriserna som är höga så att hushåll och företag inte går omkull.
0: Mm. För att blanda i biodrivmedel då eh, det är bättre för klimatet men det blir också dyrare för
1: konsumenten. Precis, men det finns ju också en kritik från eh, klimatforskare till exempel som menar att eh, reduktionsplikten, ja de minskar Sveriges utsläpp men på det totala så minska inte utsläppen globalt eftersom att vi importerar då eh, mycket av det som blir biodrivmedel. Mm.
0: Ja, så det är inte helt lätt. Det är inte helt Nej, inte Men det man kan säga att eh, Klimatpolitiska rådet ändå hittar in sig på att om man, om man tar bort reduktionsplikten så kommer inte Sverige nå
1: Precis, för, för att nå Sveriges nationella klimatmål, då är reduktionsplikten eh, central.
0: Mm. Men vad säger regeringen om det här då?
1: De har ju kommit överens med Sverigedemokraterna om att sänka reduktionsplikten till EUs lägsta nivå. Sen är de inte överens om vad EUs lägsta nivå är för någonting mm -hmm. utan det är ju någonting de förhandlar nu om. Eh, och eh, det påverkar ju också såklart hur mycket utsläppen kommer att minska eller öka. För att om det fortfarande blir så att det blir en reduktionsplikt med ganska höga krav på inblandning så ökar ju inte utsläppen så mycket.
0: Nej men man kan väl tänka sig att det är ganska hårda förhandlingar för att Sverigedemokraterna som ju är garanten för regeringen, de vill väl slopa reduktionsplikten? De
1: vill ju slopa den helt, de eh, säger att det ska vara 0 inblandning och de har ju markerat tydligt att det här är en viktig fråga som de är beredda att eh, ta strid för.
0: Men jag tänker då, alltså det här riskerar ju då att Sverige inte lever upp till de klimatpolitiska målen som ju alla riksdagspartier, förutom Sverigedemokraterna då, skrivit under på. Tycker inte regeringspartierna att, att det målet är lika viktigt längre?
1: Ja men de säger ju ändå att det här är mål som ligger fast. Sverige ska jobba för att nå de här Klimatmålen, det är framförallt de till 2030 som, som diskuteras nu eftersom att de ligger närmare i tid. Mm. Och vad exakt är de målen då? Det som framförallt diskuteras är eh, det mål för transportsektorn som handlar om att utsläppen ska minskas med 70% från eh, 2010 till 2030. Det finns också ett annat klimatmål till 2030 som inkluderar fler sektorer men där är ändå transportsektorn en viktig del mm. i, i, i det och det är ett mål som finns inom EU-systemet ett EU-mål och om Sverige inte når det så är det förknippat med en rad olika konsekvenser egentligen.
0: Mm. Det kan bli böter.
1: I förlängningen så kan det potentiellt leda till någon typ av sanktionsavgift. jag hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those de 2-year contracts, they said, "What the fuck are you talking about? You Hollywood ass." Så so för recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month till just $15 a month. Give it a mintmobile.com/switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Som du har sagt här nu då, så säger ju regeringen fortsatt att man man strävar efter att nå de klimatpolitiska målen. Och jag tänkte att vi skulle lyssna på när klimatminister Romina Pomontari var med i Agenda och fick just den frågan. Hur ska de då göra så här är det är? Ja, vi har ingen sånt att presentera idag men det kan väl handla om exempelvis mer trängselskatter eller hastighetsbegränsningar. Det är ju sånt man får kompensera med om man ska sänka reduktionsplikten kraftigt. Nya trängselskatter...
1: Mm. Det var ju intressant att höra och eh, det är ju det som alla undrar nu, vad är det som regeringen kommer att presentera istället för reduktionsplikten eh, för att minska utsläppen i transportsektorn och, eh, jag vet inte hur, hur stort stöd hon har för fler och dyrare trängselskatter runt om i Sverige. Mm. Men det som regeringen framförallt vill lägga tyngdpunkten på är ju elektrifieringen. Att elektrifiera fordonsflottan, bygga mm. ut laddinfrastruktur laddstolpar runt om i landet. Få fler folk att köpa elbil. Men... Det kommer inte räcka utan det krävs fler åtgärder enligt då klimatpolitiska rådet. Men
0: jag tänker att vi ska borra lite grann i det här för att regeringen säger då att de kommer göra andra åtgärder för att kompensera. Samtidigt så bygger ju samarbetet eh, på att få med sig Sverigedemokraterna som ju sticker ut i den här frågan. Alltså hur ser konflikten ut här?
1: Men det är som du säger en ganska svår situation för regeringen och framförallt för Liberalerna som då eh, är det parti som ansvarar för klimatfrågan i regeringen eftersom de har klimatministerposten och de skiljer sig i flera frågor. Det är inte bara reduktionsplikten. Förra veckan så var Sverigedemokraternas ekonomisk-politiska Talasperson och ska ut i vår tidning i en intervju med Ingrar Arnander där han gick otroligt hårt mot vindkraft.
0: Du vill inte ha vindkraft? Nej, inte
1: överhuvudtaget. Överhuvudtaget. Ja, nej. Varför inte? Det är för att det är så miljöskadligt och det saboterar naturen. Och det är en annan viktig fråga i klimatdebatten för regeringen som, som ändå ser behov av mer ny vindkraft så, så även där finns en svår fråga att lösa ut
0: mm. ja men hur ska de navigera i det då?
1: ja men det ska bli väldigt spännande att följa och det är ju någonting som, som jag håller ögonen på hela tiden egentligen
0: Mm. Ja men för att en till ingrediens då, som vi var inne på lite där i början det är ju också att oppositionen nu gått lite all in och försöker kanske slå in den här kilen ännu mer då i regeringssamarbetet. Vad är deras främsta kritik?
1: Ja men den främsta kritiken är ju att regeringen fortfarande säger att de vill nå klimatmålen de står bakom dem men de presenterar ingen politik för hur det här ska gå till. Ingenting tyder på att det finns någon plan eller att det finns några nödvändiga åtgärder på gång. En annan gynnsam sak för oppositionen är ju att regeringen själva i sina egna bedömningar konstaterar att med den förra regeringens politik så hade det här klimatmålet till 2030 nåtts. Till stor del på grund av reduktionsplikten så det är ju också någonting som oppositionen kan slå sig för bröstet med.
0: Men Erik hur bedömer du det här utspelet då? Alltså är det en genuin oro för klimatet eller är tillfället att plocka politiska poäng?
1: De skiter i klimatet egentligen. Nej, men det här är ju en på riktigt väldigt stor och viktig fråga och det är så klart att de tycker det är på riktigt och, och, och det är ju någonting som politiken måste lösa. Sen själva utspelet i sig innehöll egentligen inte några konkreta förslag på hur utsläppen ska minska utan det handlar ju om att de kräver att regeringen ska redovisa nya förslag som minskar utsläppen och att de kallar då Romina Pomotari, klimatminister och energiminister Ebba Bush till riksdagen för att förklara hur läget ligger till. Så att utspelet i sig var kanske liksom inte det mest tunga men det var ju som du säger också en chans att visa upp sig i en sammansvetsad eh, klimatduo. Och jag frågade dem varför de andra oppositionspartierna inte var med. Vi har ju Miljöpartiet och Vänsterpartiet också. De eh, har också många gemensamma nämnare i klimatpolitiken. Men det, det tonade de ner kraftigt. Och sa mm. att eh, ni journalister är så besatta av det här med, med eh, vem man samarbetar med och så. Så att eh, de hade... Vaknat upp en dag med samma idé. Det de ge intrycket mm. av. Det var
0: inte alls planerat att just de stod där. <laughs>
1: de hade oberoende av varandra kom till riksdagen med samma förslag.
0: Mm. Du Erik, jag tänkte att jag skulle gå in på min avslutande fråga nu. Mm. Jag ställde den ju redan ganska tidigt i programmet. Just det. Ja. Vad va var det nu? Den löd så här. Kommer det vara klimatet som knäcker tidesamarbetet
1: tystnad. <laughs> det kan bli så I alla fall om man lyssnar på klimatministern själv Som i flera sammanhang har sagt att hon och liberalerna Kan faktiskt lämna det här samarbetet om Det visar sig att det inte går i den klimatpolitiska riktning som hon vill se Så man får säga att insatserna är ganska höga i alla fall hos Liberalerna och samtidigt på andra sidan även hos Sverigedemokraterna som har sagt att de kommer inte acceptera den politik som framförallt Liberalerna vill se egentligen. Mm. Så att vi får se vad som händer. Oppositionen kommer ju också tveklas att fortsätta att kriga i den här frågan mot regeringen och Sverigedemokraterna. Men sen spelar det ju också såklart roll hur viktig den här frågan är för väljarna. I den senaste undersökningen från Novus som vi publicerade över hur viktiga olika frågor är för väljarna så såg vi faktiskt att miljö- och klimatfrågan sjönk i betydelse. Och det är ju svårt att förutse nu vad som kommer hända med, med den frågan men... Det kommer ju såklart spela roll. Hur viktig den är för väljarna? Precis.
0: Mm. Du Erik, det blir fortsatt spännande för dig att hålla ögonen på den här frågan.
1: Det blir det. Nu har ju Romina Promokhtari det här året på sig- att presentera en plan för hur klimatmålen nås. En plan som också Sverigedemokraterna ska ha inflytande över. Så att det, det blir väldigt spännande att se- hur hög blir reduktionsplikten? Blir det några trängselskatter? Vad kommer att hända?
0: Det innebär att vi kanske får vara med dig i podden igen och prata om det här. Gärna. Programmet idag producerades av Stina Fischer. Redaktör var Therese Stenler från Matern och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory@svd.se. Och klippen i dagens program kom från Klimatpolitiska rådet och från SVT. Och låten som hördes var Sol, vind och vatten av Ted Gärdestad.